0: możesz się zastanawiać, co mają wspólnego rękodzieło i brafiting. No, w oplotkowym podcaście nie ma takich momentów, żeby brakowało zaskakujących analogii do tych naszych kobiecych mikrobiznesów rękodzielniczych, które czerpiemy ze świata innych biznesów kobiecych. A że biznes brafitingowy to biznes bardzo kobiecy, zaprosiłam koleżankę, którą poznałam podczas eventów w Curychu, takiego dorocznego spotkania koleżanek z naszego um, online MBA, tak zwanego Sigrun Live, czyli takiego dorocznego spotkania wszystkich osób, które znamy z tej naszej szkoły tylko z online'ów i widzimy się zazwyczaj tylko wirtualnie ale raz w roku spotykamy się, żeby wymienić się informacjami, e, szukać inspiracji biznesowych, podglądać inne modele biznesowe i może czerpać taką wiedzę do tych naszych pomysłów biznesowych. Taką właśnie osobę poznałam podczas tego eventu i o dziwo okazało się, że ma polskie korzenie, dlatego udało nam się podcast nagrać właśnie po polsku. I choćby z tych dwóch powodów zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że będziemy gadać o bardzo uniwersalnych wartościach, które kobiety przemycają w biznesie. Ale okazało się, że udało się nam przemycić kilka bardzo praktycznych wskazówek dla biznesów rękodzielniczych. Dlatego bardzo Cię zapraszam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzień dobry kochani. Dzisiaj kolejny odcinek oplotkowego podcastu i dzisiaj znowu odcinek gościnny. No nie byłabym sobą, gdybym nie namówiła koleżanki, którą poznałam w Curychu podczas spotkania Sigrun Live która prowadzi świetny kobiecy biznes do tego, żeby podzieliła się z Wami swoimi perypetiami jako przedsiębiorczyni. Oczywiście nie będę na razie zdradzać, bo Marta przedstawi nam się sama, ale opowiem Wam tylko, jak to było, że się spotkałyśmy. Znamy się formalnie z programu Online MBA, też jesteśmy, obie studiujemy u Sigrun te nasze biznesy online, ale jak się okazało, jeszcze ani razu nie miałyśmy okazji spotkać się właśnie w online. Paradoksalnie spotkałyśmy się na żywo na evencie Siglum Life, czyli takim dorocznym wydarzeniu dla kobiet, gdzie wszystkie znajome z online'ów w końcu mogą wyściskać się, porozmawiać na żywo. I o ironio, tam zatrybiło. Poznałyśmy się, porozmawiałyśmy i wiedziałam, że tak inspirującą osobę muszę Wam przedstawić w naszym podcaście. Dlatego bez dłuższych wstępów, Marta, powiedz naszym słuchaczom, czym się zajmujesz i skąd my Cię tak naprawdę znamy.
1: Cześć witam, Agnieszko. Dziękuję bardzo, że mnie zaprosiłaś. Um, ja jestem Marta, Marta tut, Niemko-Polką mieszanką taką, dlatego na samym początku chciałabym rozpocząć tym i przeprosić za wszystkie błędy, które będę mówiła, bo po prostu um, nie mówię stuprocentowo dobrze po polsku, ale mam nadzieję, że i tak mnie zrozumiecie. Tak, ja jestem Marta, mamą, jestem trójko dzieci um, i mam, założyłam biznes brafitingowy, bo w Niemczech tego biznesu po prostu jest dużo za mało. Wszystko się rozpoczęło po prostu tym, że sama nie wiedziała, gdzie znaleźć biustonosz, a mieszkam w dużym mieście w Hamburgu, czyli um, spodziewałam się, że to będzie trochę łatwiej znaleźć tutaj jakiś dopasowany biustonosz, a się okazało, że tak nie jest. I um, tak to się rozpoczęło, że po prostu nie miałam gdzie znaleźć, no to zabrałam sama.
0: Świetnie, czyli potrzeba matką wynalazków. idealny przykład na perfekcyjne zbadanie rynku, skoro jest nisza, trzeba ją wypełnić. Dokładnie tak. A powiedz, jak to było, bo ja, ja bardzo doceniam, że mówimy po polsku, także nie ma za co przepraszać, ja bardzo doceniam, że właśnie nie, nie prowadzimy wywiadu po niemiecku, bo bym tu bardzo kaleczyła, albo po angielsku, bo jednak nasi słuchacze najczęściej słuchają po polsku, chociaż obiecałam sobie, że przemycę kilka anglojęzycznych e, e, odcinków, ale to już potem, to już się nie rozgaduje. Jak to było u Ciebie? Bo wiem, że zaczęłaś właśnie z potrzeby, że zobaczyłaś, że jest taka nisza na rynku, wiedziałaś, że jakby jesteś w stanie w tym temacie dobrze po prostu pełnić swoje funkcje, czy jakby świadczyć usługi. I jak to było, że zaczęłaś? Czy to było tak, że to, był jakiś, to było jakieś takie konkretne wydarzenie, czy to już było bardziej takie zaplanowane?
1: E, nie, zaplanowane to to na pewno nie było. <śmiech> nie, um, To była moja własna um, potrzeba, czyli um, po prostu sama dla siebie szukałam biostonoszy, bo mam, um, jak to dużo Polek, problem taki, że mały obwód, a dużą miseczkę potrzebuję. I um, w Polsce cały temat brafitingowy jest um, znany. Tak. Jest po prostu dużo, to już nie jest mniejsza, tylko to jest po prostu norma w Polsce, czyli znałam to i sama się tym zajęłam, żeby wiedzieć, co zamawiać, bo musiałam zamawiać w sklepach internetowych i dlatego się zajęłam tym tematem, a mam dwie siostry, które są podobne do mnie, czyli im też zaczęłam zamawiać biustonosze i koleżankom też. I się okazało, że problem, tak jak na całym świecie, jest kobiecy i normalny i po prostu tych koleżanek było coraz więcej. I tak zamawiałam i zamawiałam, Aż w którymś momencie koleżanki zaczęły przynosić, przyprowadzać własne koleżanki znowu i tych kobiet było coraz więcej. I tak to się wzięło, że stwierdziłem, no to ja to nie będę robiła tego prywatnie, tylko będę zamawiała biznesowo, żeby zarobić trochę też na tym. I... Tak to się zaczęło rozkręcać, to było 6 lat temu, nie miałam córeczkę mało 3-miesięczną, jak po prostu założyłam ten biznes, żeby nie tracić prywatnie i od tamtej pory to się tak rozkręcało, czyli w którymś momencie już zaczęłam mieć um, towar na stoku, żeby nie musieć zamawiać za każdym razem od nowa. Tak. Za każdym razem jak zarobiłam trochę to, zainwestowałam w nowy towar, Aż w tym roku było właśnie tak, tak daleko, że w domu już nie było miejsca na towar i um, wyszłam i otworzyłam sklep już um, od pierwszego momentu zatowarowany na 100% i klientki są, klientki przychodzą, bo na niemiecki rynek to, to rewelacja.
0: Tak, rzeczywiście to jest coś pionierskiego, że nie ma tych usług, aż, aż dziwne, prawda, że, że, że są to usługi, które na naszym rynku są o wiele bardziej rozwinięte niż na tym niemieckim rynku.
1: Znaczy, ja nie jestem jedyna na niemieckim rynku, jest nas mniej więcej dziesięcioro na cały niemiecki rynek,
0: Idealna także
1: wystarczająco klientek jest. Tak,
0: tak, tak. a... Potrzeba jest praktycznie non stop. Nasze ciała się zmieniają, tak, ciąże pociąży, tak, ciągle jakby potrzebujemy tej usługi, no i też po prostu kupujemy dla przyjemności, tak? Więc jakby to są takie towary, które kupujemy non stop, więc świetne pole do popisu, jeżeli chodzi o budowanie tej relacji z klientem i tego, że klientki jednak wracają, tak? Że ta usługa jest na tyle fajna, że chcemy wracać do takiego miejsca. Ale oczywiście nie będę wiać w bawełnę. jest powód, dla którego zaprosiłam osobę, która na pierwszy rzut oka wydawałoby się ma tak mało wspólnego z tym naszym rękodziełem, bo Marta, tak jak ja, zawleka swoją niszę, swoje działania do online'u. Wydawać by się mogło, że wiecie, warsztaty rękodzieła, w jaki sposób robić to online. No i wydawać by się mogło, no w jaki sposób dobrać dobrze biustonosz online. A jednak i ja, i Marta twardo udowadniamy, że da się wręcz wręcz w drugą stronę, da się i to czasami nawet lepiej, szybciej um, i możemy dzięki temu docierać do osób, które no trochę nie mają dostępu do takich sklepów jak Twój. Jak to było u Ciebie z tym online'em? Skąd to się w ogóle wzięło i jak się zaczęło?
1: Skąd to się wzięło? Um, wzięło się po prostu z tego, że um, znaczy ja zaczęłam robić, e, reklamować się na Facebooku, bo było mi najprościej, znałam system i i wtedy duża część, znaczy mniej więcej 50% moich klientek wcale nie jest z Hamburga, tylko one przyjeżdżają i to czasami parę set kilometrów, tylko żeby kupić sobie biustonosz. I tych klientek jest dużo. I ja, ja zaczęłam rozwijać ten biznes online, żeby uczyć, żeby uczyć kobiety, jak to w ogóle po, po czym można poznać dopasowany biustonosz? Po czym można poznać, czy biustonosz jest dobry, w którą stronę można go zmienić? Po prostu cały brafiting uczyć online, żeby ta wiedza była na tym świecie. W Niemczech ta wiedza jest po prostu... no po prostu jej nie ma. Tak, Kobiety nie wiedzą, tak, jak się udać.
0: Pomagasz sobie w pracy, bo edukujesz klienta i on już o wiele bardziej przygotowany przychodzi do Ciebie do sklepu, prawda?
1: Tak, albo przychodzi do sklepu, albo kupuje teraz w moim sklepie um, internetowym. I tak, po prostu chodzi o to, żeby tak, podzielić się wiedzą, bo ja uważam, że ta wiedza jest ważna. Um, zauważyłam, że w Niemczech na przykład um, poczucie kobiecości to jest coś negatywnego. Hmm. W Niemczech kobiety, to być, być kobietą to jest coś bardziej słabego, no nie bez no słabość, dlatego one się tak trochę chowają i ja chcę, ja chcę to zmienić, mi się to bardzo podoba, jeśli przyjeżdżam do Polski, to no wszystkie kobiety są wypracowane, um, zadbane, ubierają się, malują się, po prostu pokazują kobiecość i to wcale nie jest słabością, to wcale nie jest żadną wadą, to jest wielka zaleta i Jeden punkt do tego jest bardzo potrzebny, czyli możliwość znalezienia rzeczy, u, ubrań, które pasują do własnego ciała.
0: Mhm. I Dobra.
1: dlatego uważam, że ten trafficking jest ważny i dlatego uważam, że trzeba nauczyć Niemki, jak to się jest. Kobietą.
0: Dokładnie, ale coś jest w tym, co mówisz. Nie tyle, no niedaleko jak wczoraj, byłam na takim spotkaniu, gdzie poznałam też kobietę, która mówiła po polsku, ale jednak wychowywała się w Niemczech. Tam większość spędziła swojego takiego dorosłego czasu, też tam jakby się edukowała, pracowała, pierwsze lata pracy. I kiedy to zmieniła stanowisko i właśnie przeniosła się tutaj do Poznania, to była bardzo zaskoczona tym, jak w Polsce inaczej patrzy się właśnie na, na kobietę. Bardzo często ocenia się trochę przez, przez ten pryzmat właśnie tego, jak wygląda, czy to jest ważne i ona była tym troszeczkę zaskoczona. Właśnie miała wrażenie, że nigdy nie musiała dbać o swój taki zewnętrzny wizerunek profesjonalistki, bo każdy oceniał ją za to, co ma w głowie, tak? I jakby to wyniosła z tego niemieckiego systemu. A tutaj, kiedy zaczęła pełnić coraz wyższe stanowiska, trochę było widać, że ten autorytet cierpi przez to, że jest taka trochę męska, taka właśnie nie podkreśla tej swojej kobiecości w biznesie i trochę traciła ten autorytet wśród kobiet. Dopiero w momencie, kiedy gdzieś tam była w trakcie i po warsztatach i podsumowała to faktem, że, no, że to jest takie przyjemne, że tak właśnie można być kobietą i nie trzeba tak trochę się wypierać tej kobiecości w biznesie, to wcale nie, um nie umuje nam, jeżeli chodzi o nasze kompetencje. To było widać, że jest taka, taka w pełni zadowolona z tego swojego wizerunku. Ale rzeczywiście zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, że mm, my jakoś nie mamy problemu z tym, żeby wyglądać kobieco, tak, żeby dbać o siebie, to jest taka trochę ta nasza norma społeczna. A w Niemczech może rzeczywiście to wynika z faktu, że takiego wielkiego nacisku na ten wygląd się nie kładzie i te kobiety po prostu nie uświadamiają sobie, jakie to też może być ważne, tak? Tak, tylko że problem
1: polega na tym, że możesz być za mocno zadbaną kobietą albo za mało zadbaną kobietą i obojętnie w jaki sposób zadbasz o siebie i tak będzie źle.
0: Tak. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy po prostu dbasz na tyle, żeby było ci wygodnie praktycznie tak i po prostu zdrowo, no bo też nie ma się co czarować, że źle dobrany bistonosz, nam po prostu zrobić krzywdę, no to po prostu jest wtedy optymalnie i to tak naprawdę niezależnie od narodowości. Świetnie, że mówisz o tym, że, że robisz to po niemiecku, bo jak dla mnie to jest rzecz godna podziwu, że jednak no, wychowywałaś się w Niemczech, więc pewno też językowo jest ci łatwiej, ale jednak mimo wszystko uczysz się tego biznesu online po angielsku. Gdzieś masz pochodzenie polskie, a biznes prowadzisz po niemiecku. Jak dajesz radę, jak nie zwariowujesz w tym, w tym całym męczniku myśli językowych?
1: Szczerze mówiąc, sama nie wiem. Um, u mnie to języki w ogóle już, już zawsze się mieszały. Ja się urodziłam w Hamburgu, ale w polskiej rodzinie. Także moi rodzice ze mną zawsze rozmawiali po polsku. Nauczyłam się niemieckiego dopiero w przedszkolu i znaczy, mój, do tej pory te, teraz ten mój pierwszy język to jest niemiecki, jest mi najłatwiej. Biznesowo już zawsze mówiłam po angielsku, no bo um, import-export, ja, ja się uczyłam um, import-export, nawet nie wiem jak to się nazywa po polsku. A, <laughs> i, także i tak już zawsze pracowałam po angielsku. Polsko-niemiecką mieszankę znam z rodziny. Mam męża, Niemca, um, siostry, z którymi rozmawiam. No i zależą, Zależy od tematu, w którym języku rozmawiamy. Zależy od tego, czy są rodzice, czy są mężowie. I um, już zawsze była mieszanka taka um, językowa. Także um, czasami mi się wydaje, że po prostu w trzech językach myślę i tak przez... no, no skoczę z, z, Skoczę, skakuje, przeskakuje, nie wiem. Tak, i to będzie do na Tak,
0: tak. Świetnie, ja, wiesz dlaczego o to pytam, bo mam wrażenie, że my się bardzo często blokujemy, że często to nasze polskie rękodzieło właśnie blokuje nas właśnie ten język, że tak kurczowo trzymamy się tego naszego polskiego rynku, a z tego, co właśnie też podczas Tigre Life rozmawiałam z osobami, no praktycznie z wszystkich kontynentów, bo były koleżanki z Australii, Nowej Zelandii, gdzieś tam z drugiego krańca Europy, okazuje się, że to polskie rękodzieło, to Polish Handmade jest jakby marką samą w sobie, tak? To nie jest Made in China, tak? To jest jednak Polish Handmade. I tak celowo zaprosiłam Cię do odcinka, bo mam wrażenie, że bardzo wielu rękodzielników, z którymi się spotykam, czy z którymi gdzieś tam pracuję w tych naszych programach mentoringowych, czy takich coachingowych, ma problem z tym, żeby wyjść poza to nasze polskie środowisko. Czasem ma problem, żeby wyjść poza to naszą strefę językową, tak? Ma problem, żeby nawet czasem zlecić przetłumaczenie strony, bo niekoniecznie musimy to robić samodzielnie. A ty jesteś żywym przykładem, że robisz rynek właśnie na tym rynku, gdzie jakby robisz biznes właśnie na tym rynku, który twoich usług potrzebuje. Łatwizną byłoby zrobienie tego po angielsku, bo wtedy wiesz, że docierasz teoretycznie do bardzo szerokiego grona, tak? Po angielsku jednak wszyscy prawie rozumiemy, ale jednak robisz biznes po niemiecku, bo stwierdziłaś, że tu tutaj brakuje tego typu usług, tak? Że tu jest nisza. Świadomie Cię zaprosiłam, żeby to wybrzmiało, bo może naszym słuchaczom też da do myślenia, że takie zamykanie się na tym naszym rynku, tylko dlatego, że jest nam po prostu językowo wygodniej, może niekoniecznie, jest dobrą strategią, a sobie żywym przykładem, że na niemieckim rynku, gdzie podejrzewać mogłoby się, że kobiety tak bardzo nie dbają o swój wizerunek, Taka usługa mogłaby nie wystartować, a właściwie jest przeciwnie, tak? Dzięki temu, że jesteś jedną z niewielu osób, która świadczy takie usługi, no to ta nisza jest praktycznie wasza, tak? tak. Pytuję jeszcze o te online, bo wiem, że często dla naszych rękodzielników jest to też taka bariera, no często taka w głowie, ja też to miałam mi się przyznaję bez bicia. Jak robić takie biznesy online? Wiem, że też na evencie bardzo dużo osób dopytywało Cię, jak to właściwie wygląda, że Ty doradzasz, jak na przykład dobrać biustonosz, czy doradzasz, czy dzielisz się wiedzą w tym zakresie właśnie online? Wydaje się to takie bardzo intymne, fizyczne i, i wręcz takie, wiesz, nie do pomyślenia, jak to zrobić przez internet. Jak to wygląda u Ciebie?
1: Um, jak to wygląda u mnie? Ja uczę, czyli po prostu rozdaję wiedzę, a są, są różne klientki. Są te klientki, które chcą przyjść do sklepu i po prostu, żeby ktoś im doradził, ktoś im podał i, i idą do domu, są zadowolone. Ale są te inne, które chcą też zrozumieć, jak to funkcjonuje i żeby same mogły sobie zadbać o własny biustonosz. I przez to, że ja uczę online, to one mogą w domu, w własnym, prywatnym zakresie nauczyć się, dowiedzieć się i nie muszą pokazywać na zewnątrz, że czegoś nie wiedziało. Nie muszą pokazywać biustu własnego w sklepie, jakiejś tam ekspediencji. Tak, tak. I um, one po prostu najpierw same mogą się nauczyć nauczyć i dowiedzieć i dopiero potem się zdecydować, czy chcą wyjść na ulicę i kupić w jakimś sklepie stacjonarnym, czy po prostu zamówić sobie do domu. Właśnie bielizna to jest temat bardzo prywatny i jest... Jest bardzo dużo kobiet, które się wstydzi mówić o tym temacie. Ja um, bardzo się zdziwiłam na przykład, że mam klientki, które na Facebooku nie chcą zahaczyć lajka na mojej stronie, żeby nikt nie widział, że one u mnie kupują biustonosze, bo one jest im wstyd, że ktoś, ktoś mógłby pomyśleć, że one nie noszą bieliznę. Z, z mojej perspektywy to jest bardzo naturalne, że człowiek nosi bieliznę, ale one nie chcą pokazać online. i tak. Dlatego te, te kursy się, się tak mocno nadają, bo one po prostu same mogą wtedy zdecydować, co i gdzie i jak i nie muszą pokazywać na zewnątrz, um, że się interesują tematem. A co do Made in Poland, to um, w ogóle uważam, że to jest fajny temat, bo się bardzo zmieniło przez ostatnie parę lat. Um, artykuły azjatyckie wszyscy znamy, jakoś wszyscy znamy, a ja jedną markę mam u siebie w asortymencie polską, która jest po prostu znana i te klientki, które ją poznały, to kochają. Znaczy one po prostu kochają, bo to jest inaczej wykończone, to jest inna, in, inna statyka biustonoszu, ona inno, inne formy potrafi zrobić. Pasuje bardzo dużo, jest po prostu dużo rozmiarów. Mhm. I um, ja mam dużo marek brytyjskich na przykład, ale właśnie też te polskie, znaczy to jedną Polskę, jeszcze dwie inne, które tak, um, nie są aż tak mocno znaną marką i um, klientki po prostu... Na pierwsze spojrzenie cieszą się, że to nie jest nic azjatyckiego, że to nie jest wszystko jakieś byle jakie coś. W bieliźnie na przykład wcale im nie za bardzo zależy na tym, żeby to była jakaś produkcja francuska, bo im ze strony grafitingowej to musi być dopasowane i funkcjonować. I wtedy może być ładne, a nie z drugiej strony, francuskie marki bardziej robią śliczną i piękną bieliznę, mm. ale niekoniecznie um, pasującą na um, inne, większe rozmiarówki. Tak. I, I dlatego te polskie w tym momencie po prostu są fajne On, i klientki to lubią. Dlatego wcale nie uważam, że Polska powinna się chować, bo jakość jest. Nie wiem, czy, czy wy wiecie wszystkie, ale polskie biustonosze, polski rynek bieliźniarny jest jeden z największych na świecie. Produkcje są fajne i jest po prostu, no jest francuski rynek dla bielizny, czyli sik i ładny i coś tam eleganckie. Tak. I po prostu dobrej jakości, wcale nie aż takie drogie produkty polskie, które też są bardzo ładne, ale jeszcze bardziej praktyczne.
0: Dobrze tak słyszeć, tak dobrze słyszeć. Też nie miałam pojęcia o tym, widzisz, ty znasz branżę, więc takimi informacjami jesteś w stanie się podzielić. A to tylko udowadnia temu, że tak naprawdę nie odstajemy od reszty świata, reszty, reszty Europy i nie ma co zwalać, że ta, ta nasza Polska to taki trochę zaścianek. Często mamy takie myślenie, tak, że nie dam rady, gdzie ja tam do świata i tak dalej. Ja ty jesteś też no, żywym dowodem, że te polskie marki. Nie tylko są piękne, ale też funkcjonalne, tak? spełniają swoje zadanie, więc ta poprzeczka rzeczywiście jest dla nich jeszcze wyżej. <śmiech> Mam jeszcze takie jedno pytanie. Wiem, wiem, że to jest takie pytanie, które często pojawia się tutaj w podcaście i wiem, że słuchaczki są do niego przyzwyczajone, ale daję sobie świadomie na nie dosyć dużo czasu, bo często jest tak, że są takie momenty, które nas definiują. że Często jest tak, że jak odnosimy sukcesy, trochę nam tak łatwo idzie, no to... Jest to takie bezbolesne, bezbolesne, ciągle ta strefa komfortu jest nam tak dobrze, cieplutko i mięciutko, ale często mamy też takie przygody, które nas wybijają z rytmu, gdzieś tam, wiesz, zbijają z pantałyku. i dopiero po jakimś czasie jesteśmy w stanie tak naprawdę je docenić. Kiedy to się dzieje, to jest koniec świata, a dopiero z jakiejś dłuższej perspektywy stwierdzamy, hmm, to było nam po coś potrzebne, dlatego jestem tu, gdzie teraz jestem, albo to się wydarzyło, żebym sobie mogła coś uświadomić. Czy, czy u Ciebie też było w tym biznesie takie potknięcie albo jakaś taka cenna lekcja, która już w pierwszym momencie wydawała się takim o kurczę, koniec świata. A teraz jak patrzysz na to z perspektywy, to hmm, to było mi potrzebne, po to, żebym była tu, gdzie teraz.
1: Um, jeden taki naj najważniejszy z moich momentów to był ten, że um, ja po prostu jestem sobą. Um, już mówiłam, ja się wychowałam jako Polka między Niemkami, czyli um, byłam niewystarczająco niemiecką um, dziewczynką, między niemieckimi tak. dziewczynkami, a jak jechałam do Polski, to byłam tą Niemką z zagranicy. Czyli nigdy nie byłam jedną z nich. Zawsze byłam ta inna. i um, Całe moje życie było tak trochę poplątane, bo jakieś um, sytuacje, sytuacje się zdarzały um, niezaplanowane i zawsze było coś nie takie. Nigdy nie pasowałam do reszty. A, jak się zajęłam grafitingiem, po prostu jako własne hobby, tylko dla siebie, to wcale się nie zastanawiałam nad jakimś biznesem. Ja w ogóle nigdy nie chciałam mieć własnego biznesu, bo nie chciało mi się tak. tyle tej odpowiedzialności. A wtedy klientki zaczęły pytać. I dopiero jak postanowiłam, że po prostu no, otworzę ten biznes... No, rynek jest, no to otworzę, to się okazało, że to, że ja nigdy nie byłam jedną z nich, czyli dokładnie wiem, jak to jest, jeśli się nie pasuje do reszty, to jest dokładnie to samo uczucie, które prawie każda kobieta zna, jeśli próbuje znaleźć miustonosz, no bo to po prostu nie pasuje. I, a my kobiety jesteśmy bardziej przyzwyczajone do tego, żeby wtedy się zastanawiać nad tym, czy własne ciało jest złe, czy trzeba to zmienić, znowu jakoś dietę, znowu jakieś schudnąć, bo wtedy będzie pasowało, a nie, że biustonarz po prostu ma nie ten rozmiar, albo nie tą formę, którą powinien mieć.
0: No właśnie.
1: Czyli bycie kimś innym, co dla mnie było wielkim problemem przez pierwsze 25 lat mojego życia, okazało się, że jest największą cechą, którą mam. Bo po prostu Wiem, o czym mówi, jeśli mam kobietę przed sobą, która, która się boi być sobą, bo, ma, bo, bo jej się wydaje, że coś jest źle.
0: Mhm.
1: A jak dotarło do mnie, że to nie jest wada, tylko zaleta, to, to wtedy rzeczy zaczęły być łatwiejsze. Tak, tak Świetnie. to było.
0: Bardzo cenny, bardzo cenny przekaz. I, i tu masz rację, że rzeczywiście my szukamy tej winy zawsze po swojej stronie, że zawsze to z nami jest coś nie tak i nawet właśnie artefakt bieliźniany jest w stanie wybić nas po prostu z tego poczucia własnej wartości, że, że to z nami jest wszystko okej, okay, tak? My po prostu potrzebujemy pomocy z dobraniem odpowiedniego rozmiaru, a nie potrzebujemy trzech miesięcy na siłowni, żeby nasza figura wyglądała inaczej. To jest bardzo cenny przekaz, kochana. I ja bym jeszcze chciała Cię poprosić dosłownie o ostatnią rzecz, bo Wiem też, że jakby będziemy utrzymywać kontakt w tym naszym Somba Momentum i wiem, że jakby znamy się z online'ów, ale czy jest coś takiego, co chciałabyś przekazać naszym słuchaczkom odnośnie właśnie tego, tego, czym się zajmujesz? Wiem, że to jest właśnie bardzo osobista sprawa i często są takie rzeczy, o których nie mówimy głośno. Ty edukujesz w tej materii, ale po niemiecku rzeczywiście. Nasze słuchaczki jednak dla niektórych może to być bariera, ale na pewno jest taki główny przekaz, który przyświeca temu, co przekazujesz w tych materiałach, jakby coś, co, taki, co jest taką główną myślą, z którą chcesz zostawiać swoje klientki. Podziel się z nami. Myślę, że nasze słuchaczki na pewno zrodzi to w nich jakąś refleksję i na pewno uderzą po prostu, żeby zadbać też o siebie, nie tylko w zakresie tym właśnie bieliźnianym, ale też zadbać o to, żeby dobrze czuły się ze swoim ciałem i nie szukały tej winy po swojej stronie, tylko może po prostu popracowały nad tym, żeby dobrać lepiej rozmiar czy lepiej fajny ciuch i podkreślić to, co mają w sobie pięknego.
1: Um, tak, mam jedno zdanie. Po prostu um, bądź sobą i um, zostań sobą i a dziel się tym. Um, jest tyle kobiet na świecie, które boją się mówić o własnych problemach, rozmawiać o własnych problemach, a w tym momencie jak się otworzy buzie i zacznie rozmawiać, to się okazuje, że te problemy nie są własne, tylko jest dużo osób, które zna ten problem i jeśli zaczniemy rozmawiać ze sobą, to się okazuje, że każda z nas ma, zna malutki odcinek odpowiedzi. I jeśli będziemy rozmawiały ze sobą, to z tych malutkich odcinków się okazuje ta jedna wielka odpowiedź, która nam pomoże wszystkim. I czy to już jest biustonosz, czy to jest rękodziało, ale podziel się wiedzą, żeby inne dzieliły się z tobą i wtedy będziemy wiedziały. A Ja uważam, że że my kobiety po prostu musimy się dużo bardziej dzielić wiedzą, bo ta wiedza jest na tym świecie. Każda z nas coś z tej wiedzy zna. A jeśli będziemy znały wszystko, czyli jak będzie coś takiego jak encyklopedia kobieca, to tyle problemów światowych po prostu się rozwiąże. Dlatego rozmawiaj z innymi, mów o swoich problemach, dziel się, bądź sobą, nie zmieniaj siebie. Tylko um, bądź sobą taką, jaka jesteś, bo na pewno komuś będziesz, będziesz w stanie pomóc.
0: Świetnie, Marta. Dziękuję Ci bardzo za ten dzisiejszy podcast. Myślę, że z takim przesłaniem zostawiamy nasze słuchaczki. Nie chcę tego przebijać żadnym przegadywaniem, bo nic piękniejszego na podsumowanie sama nie byłabym w stanie wypowiedzieć. Jeszcze raz Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad.
1: Ja bardzo dziękuję, Agnieszka.